0: Kropka na ten odcinek 60. Cześć. Cześć. Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Piatlonie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i, co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak, życie to nie tylko sport, sport. Nie Siema, cześć wszystkim, witam wszystkich w 60 odcinku, dzisiaj moim super specjalnym gościem jest Michał Rajca, czyli ktoś kto gdzieś tam ściga się u nas, ktoś kto staje na podium w zawodach w Polsce, a no ostatnio się głośno o Tobie bardzo zrobiło, bo wygrałeś ustanawiając nowy rekord trasy Swissmena, czyli triatlon na dystansie pełnym i to taki trochę ekstremalny.
1: Tak, cześć, tak cześć, witam wszystkich. Tak, troszeczkę się głośniej zrobiło po ostatnim starcie w, w Szwajcarii. Myślę, że długo, długo na ten wynik pracowałem, to była jakaś impreza, która siedziała mi w głowie od dłuższego czasu. Jadąc tam oczywiście zakładałem walkę o, o, o jakieś tam wysokie miejsca, natomiast to, że, że, że udało się wygrać i, i to z rekordem trasy, to, to na pewno zaskoczyło też nawet samego mnie.
0: Mhm. A w ogóle szukałem gdzieś tam innych, bo nie byłeś jedynym Polakiem, który startował i szukałem umiejscowień jakby tych Polaków, gdzie tam, kto które miejsce miał i jakby zaskoczyło mnie to, że bo nie wiedziałem, że taka jest idea Swissmana, że jakby nazwiska są poukładane chyba po imieniu w ogóle, w każdym razie alfabetycznie i jest podany godzina na mecie. Czas na mecie, nie?
1: Tak, dokładnie. Tam formuła troszeczkę inaczej wygląda w stosunku do, do klasycznych zawodów. Pierwsza sprawa, że nie ma klasycznego pomiaru czasu, to znaczy nie masz pomiaru czasu po, po pierwszej strefie, po wodzie, po pierwszej strefie, później po, po te, przed te dwa, po te dwa i, i czasu biegu osobnego. Tylko jest godzina startu, czyli piąta rano i godzina przybycia na metę. Na, na tej podstawie oczywiście sobie tam ustalasz, ile ile przebycie całej trasy ci zajęło. Dlaczego? Taka jest idea Swissmana, że to ma być coś, co człowiek po prostu ma ukończyć i i taki prawdziwy achievement dla dla osoby, która tam startuje. Wiadomo, że że, że to ściganie troszeczkę schodzi na drugi plan, natomiast wiadomo, że 20-30% osób, które tam przyjeżdżają, przyjeżdżają się ścigać. Reszta mm-hmm. natomiast przyjeżdża tam, żeby ukończyć ekstremalne zawody i, i żeby mieć co w CV wpisać i chyba czymś się wnukom pochwalić.
0: No właśnie, i jak tam Ci reszta Polaków? Bo chyba jeszcze jedna osoba była gdzieś bardzo wysoko. Ja wreszcie nie dotarłem, nie sprawdzałem każdego osobno, no ale wydaje mi się, że tam ktoś jeszcze wysoko było. Kojarzysz jeszcze? Wiesz co, nie, nie, nie tam... powiem ci
1: dokładnie, też, też nie chcę kłamać, yy, które, które miejsce tam kolejny Polak zdobył. Yy, wiem, że był, była jedna osoba mm-hmm. dosyć wysoko, ale która to była pozycja to, to, to nie jestem w stanie Ci powiedzieć.
0: Dobra, tak sobie heheszkowaliśmy przed przed włączeniem kamery, skąd się wziął Michał Rajca? Powiedz, od kiedy ty trenujesz triatlon?
1: Właśnie tak też musiałem dokładnie sprawdzić, który to był rok. I Rzeczywiście lata mijają. debiut mój to był 2015 rok w Suszu, czyli dokładnie... Susz był ile miesiąc temu? Przepraszam, w Suszu suszu się działo, jak ja startowałem wali, to było dwa tygodnie temu. temu. Tak, to to dokładnie trzy lata i, i, i dwa tygodnie temu. Miałem swój debiut, 4.53 na połówce w Suszu i to było dokładnie setne miejsce. Wtedy właśnie sprawdzaliśmy przed chwilą, że wygrywał Marek Jaskółka jeszcze, który, który, który był w Gazie. Łukasz Kalaszczyński, Adam Kacper, to było podium. No ciekawe to jest, że w ciągu trzech lat nie spodziewałem się, że tak szybko to pójdzie do przodu i, i, i że na takim poziomie już będę triathlon robił. Pamiętam wtedy zawody, jak miałem <śmiech> się na na grafkach z tymi zawodnikami pro, nie na tych dyskach, na tych kosmicznych rowerach, myślałem kule, co się dzieje, skąd to się bierze. No i nie minął rok, dwa lata i też już gdzieś na sprzęcie podobnym jeździłem, trzy lata minęły i, i gdzieś tam staram się tą y, czołówkę w Polsce gonić.
0: Mhm. 4.54 w debiut, to mówisz, że debiut na połówce, czy debiut w ogóle w triatlonie?
1: To był w ogóle debiut w, w triatlonie i od razu wiadomo jak mierzyć to wysoko, więc, więc zaczęliśmy od połówki.
0: Dobra, a 4.54 to nie jest z, z, kiepski wynik. Generalnie wiele osób gdzieś tam, te, te, patrząc po sobie, złamać 5 godzin to jest, wiesz, jakby zdać maturę. E, co ty robiłeś wcześniej, że nagle 4.54 na, na połówce?
1: So, z asfaltu przeszedłem, zbiegałem jakiś tam półmaratonów, maraton też miałem zaliczony. Natomiast w młodości do wieku juniora uprawiałem lekką atletykę, przewijały się tam przełaje, wiadomo te dystancje średnie, długie, ile się dało najdłużej na stadionie to, to tyle biegałem, skończyłem w powiedzmy, to pierwszym roku, drugim roku juniora, także dosyć szybko. Okay. Natomiast ta wytrzymałość myślę, że gdzieś w środku została i mi dużo łatwiej było się odbudowywać. Ja pamiętam, że jak wracałem do, do biegania to pierwszy półmaraton, który po długiej przerwie przebiegłem, przebiegłem tam w godzinę 23 chyba i do czego przygotowania mi zajęły yy, 3 miesiące. Także pamięć mięśniowa jest i, i jak ktoś robił sport za młodu, to na pewno na dużo innym poziomie wraca do sportu i mm-hmm. dużo szybciej potrafi wrócić i osiągać tam lepsze, lepsze wyniki.
0: A tak, ja w ogóle się zastanawiam też patrząc na przykład na Marcina Koniecznego, jaka jedna sprawa to ta pamięć mięśniowa, a z drugiej wydaje mi się, że jest jakieś takie nastawienie że, nie tak jak w biznesie, niektórzy stwierdzają, że dobra, za rok 10 milionów i osiągają te 10 milionów, a druga osoba równie, powiedzmy, utalentowana stwierdzi, że pierwszy rok, żeby przeżyć, no i przeżywają z tą firmą, że wydaje mi się, że ten sport gdzieś tam za, za, za dzieciaka też w jakiś sposób ustanawia, że mm, no jak się w to bawimy, to się bawimy konkretnie, a nie, że gdzieś tam dla fanu i że wiesz, sobie wejdę raz na raz na dwa dni potruchtać, że to jest jakby inne też mentalne takie nastawienie. Tak,
1: myślę, że tutaj przede wszystkim charakter odgrywa dużą rolę i tak jak mówisz, czy to nastawienie takie tak stricte życiowe, czy to w biznesie, w sporcie, czy w jakichś tam innych kategoriach, jeżeli ktoś potrafi sobie założyć cel i dążyć do tego celu i, i, i go osiągnąć, to, to wtedy gdzieś tam odnosi sukces. Ja myślę, że tak samo właśnie mówisz w biznesie, w sporcie, ja sobie zakładałam poprzeczkę dosyć wysoko i często gdzieś tam nie, nie doskakuje, Natomiast i tak to się kończy powiedzmy gdzieś tam y, dobrym wynikiem. Y, dlatego... No tak, z roku na rok jakiś jest progres i to jest dla mnie najważniejsze. Mhm. Z roku na rok gdzieś tam coraz, coraz lepsze wyniki osiągamy. Y, w tym roku udało się już wygrać Swissmana, nie ukrywam, że y, za rok chciałbym zrobić ten najcięższy, najbardziej, popu- przepraszam, nie najcięższy, Swissman jest, jeżeli chodzi o trasy najcięższy, to jest najbardziej popularny i najbardziej prestiżowy z, tych, z tej rodziny x 3 czyli Norsmana. No i tam nie ukrywam, też, też bym chciał powalczyć o, o, o jak najwyższe stopień podium, tak?
0: Hmm, dobra, a to jaka jest poprzeczka u Ciebie teraz ustawiona? Jeśli w Polsce gdzieś tam ścigasz się, no ten Sieraków, tak, trzecie miejsce, E, ścigasz się z najlepszymi, już tak naprawdę z prosami i, no nie wiem, w Polsce chcesz jakiś konkurować, nie wiem, jakieś mistrzostwa Polski, Ality, coś takiego, czy jednak te góry gdzieś ci w głowie bardziej?
1: Nie, ja tutaj myślę, że już w tym momencie jestem zdecydowany na to i to od, od kilku dobrych lat, że y, musi mi to sprawiać dużo przyjemności, a przyjemność mi sprawia tam przebywanie w górach i robienie jakichś ciekawych tras. I myślę, że tutaj naturalny kierunek rozwoju mój to jest, że ja jednak będę startował w X3 i wypełnił tą taką lukę między, powiedzmy, zawodowcami, a amatorami. No, wiadomo, że ciężko się ścigać z zawodowcami, z osobami, które na co dzień nie pracują, mhm. poświęcają na trening 25-30 godzin tygodniowo. Porównując do mnie, powiedzmy, ja jestem w stanie maksymalnie 15-16 godzin wygospodarować w ciągu tygodnia, więc ciężko... Ciężko się z nimi ścigać. I tak uważam, że, że, że całkiem niewiele w tym momencie mi do nich brakuje. Natomiast tak, ja będę szedł w, w to x zdecydowanie. No i chciałbym gdzieś tam na świecie, żeby troszeczkę głośniej się zrobiło. To jest, wiesz, jak z bieganiem maratonów i bieganiem maratonów po górach. Wiadomo, że na asfalcie na Boston czy Londyn przyjedzie ci 15, 20, 30 tysięcy osób. W górach tych osób będzie odpowiednio mniej. Natomiast ten prestiż tych zawodów coraz bardziej się zwiększa, mi to sprawia przyjemność i, i myślę, że, 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 że tutaj będziemy się rozwijali w tych górach przede
0: wszystkim. Czy wiesz, w górach przyjedzie mniej osób, ale jakby jeśli chodzi o tą czołówkę to i tak jest podobna, po, podobny klimat, nie w sensie żeby być gdzieś u góry tabeli wyników to mhm. jakby jest... Yy... No może nie ten sam poziom, tak, no bo jednak na asfalcie myślę, że większe pieniądze są i tam maratony biegane, nie wiem, tempem 2,55, no to w górach ci ludzie nie startują, ale mimo wszystko gdzieś tam, jak ktoś myśli, że jest mniej ludzi i startują osoby z przypadku, no to wiele osób może jest tam, wiesz, żeby sobie jakąś przygodę rozpocząć, ale jednak ten czub, ta góra tabeli to jest, to nie są osoby przypadkowe, nie? Powiedz, jak w ogóle, bo... Ty mówisz, że dużo jeździsz po górach, biegasz i tak dalej. Jak to, myślisz, się później przekłada na jakieś takie zawody typu sieraków? Czy czujesz tą moc jakąś, czy czujesz, że jedzie ci się łatwiej, czy jednak uważasz, że jak ktoś na płaskim jednak jedzie i się przygotowuje do płaskich zawodów, to, to to lepiej robi? Jak to czujesz? No
1: tutaj przede wszystkim góry to jest siła i przygotowanie siłowe, tak? Już szybkość odgrywa e, mniejszą rolę niż, niż w przypadku takich tras płaskich. Tutaj Sieraków, powiedzmy, też nie jest przypadkowym moim wyborem, bo to jest trasa stosunkowo ciężka, Biegowo. może biegowa przede wszystkim i, i tych podjazdów też troszeczkę jest w stosunku, w porównaniu do innych zawodów, gdzie jestem powiedzmy płasko, tutaj chyba z 800 metrów podjazdu na 90 km jest. W
0: Sierakowie tak
1: dużo? Myślę, że, że koło 800 będzie, no tam jednak troszeczkę ten teren jest taki pofałdowany. No okej, okay, tutaj moglibyśmy no dobra, no, no, do, do, do sprawdzenia, uh-huh. natomiast ta trasa nie, nie, nie należy do najłatwiejszych, myślę, w cyklu. No i bieganie jest dosyć ciężkie, bieganie jest siłowe, co co na pewno mi też służy w porównaniu do innych zawodników. Wiadomo, że na tym asfalcie troszeczkę inne jest przygotowanie, tak? Troszeczkę więcej trzeba biegać płaskiego, takich szybkościowych odcinków. Ja tutaj mam przede wszystkim predyspozycję myślę do do biegania po górach i i wspinania się gdzieś tam na, na podbiegach. Też myślę technicznie gdzieś tam mam przewagę w stosunku do innych zawodników przy gdzieś tam zbiegach. No więc staram wykorzystywać, się te, wykorzystywać te swoje atuty i, i, i jakoś tak wybierać imprezy, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. Tak jak wspomniałeś, raków, połówka w 4-4 niecałe. 4-4? 4, 4? 4 ile? 3, 50 coś tam. Jak 4-4 złamałem się rakowie.
0: Czekaj, w tym roku, teraz? Tak, w tym roku. Ile, ile jeszcze raz? 4,0,3. No.
1: 54. No 56. dobra,
0: 4,0,4 powiedzmy, dobra. Dobra,
1: więc mamy to no Także tu nie dużo też brakuje do złamania 4 godzin, powiedzmy ta trasa w Sierakowie jest troszeczkę niedomierzona, jeżeli chodzi o bieganie, rower też jest krótszy, natomiast troszeczkę cięższe warunki, warunki więc gdzieś, mm-hmm. gdzieś tam ma, ma to podobne przełożenie na domierzonym dystansie płaskim. No co, no, jeżeli chodzi o asfalt, ja bym chciał 4 godziny złamać, to jest taki mój cel, chciałbym to zrobić w przyszłym sezonie. Natomiast docelowymi startami będą na pewno góry i, i, i pod to się będę przygotowywał stricte, tak? Na pewno w pierwszej części sezonu, tak jak to miało miejsce w tym roku, w pierwszą część sezonu będę chciał startować w górach, na drugą część sezonu będę się chciał przygotowywać pod Hawaję. Zobaczymy, co w tym roku na Hawajach się uda osiągnąć i, i myślę, że ten plan taki ostateczny stworzy się gdzieś tam w pomysłach po świata w październiku.
0: Slota masz? Czy musisz wywalczyć?
1: Tak, slota w tym roku mam. Na następny rok jeszcze nie? Jeszcze, w tym jeszcze. roku
0: masz i jedziesz?
1: Tak, w tym roku mam i, i wybieram się w poziomie. Jak zdobyłeś? W tej wali? W wali w 2017, tak.
0: Okej. Okay. Yy, dobra. Mówisz 404 na połówce 3 lata temu 454. Co ty robisz przez te 3 lata? Co ty jesz w ogóle? Co robisz przez 3 lata, żeby z poziomu. 5 godzin tak naprawdę w połówce, no dobra, to jest debiut, więc jakby jeśli z takiego poziomu startujesz, to jakby pewnie ten początek, tak jak ja nie jest, z 5.20 startuję, to pierwsze 30 minut może jakoś łatwiej idzie, ale to jest, ymm, no to jest gruby postęp, nie? Mówisz co, 15 godzin tygodniowo, kto Ciebie trenuje? Czy cały czas ta, ta sama osoba, czy ktoś inny, czy samemu coś kombinujesz?
1: Tak, i od początku, po tym yy... W swoim debiucie w Suszu wstąpiłem do grupy tratlonowej Rad we Wrocławiu. No i tak kręcimy sobie z miesiąca na miesiąc, coraz mocniej trenujemy Kuba Adam. I jak idzie do przodu, to znaczy, że, że, że idzie dobrze, więc myślę, że, że, że tutaj progres jest najlepszym wymiernym wynikiem tego tego, jak, w jaki sposób trenujemy. Przede wszystkim co zmieniłem? No, zmieniłem? Zmieniłem sprzęt, tak? Na 4,54 4, jechałem na rowerze trekkingowym. wtedy tak? już, już mam czasówkę, więc to jest o, ta różnica. Kurde. Nie no, szczerze mówiąc to nie boję się, tak? Sobie gdzieś tam wyznaczać jakichś celów. Ludzie, mu, tak jak mówisz, przychodzą mówią, a pierwszy sezon to przeżyję, a Iron Man to zrobi po pięciu latach, bo się będę przygotowywał. Kurde. Ja niestety jestem taki trochę w życiu może czasami zbyt zuchwały i zbyt odważny mhm. i czasami się przekręcam, tak jak tutaj widzisz rany na, na rowerze po, po, po upadku niedawnym. Yy, natomiast gdzieś tam, tak jak mówię, tą poprzeczkę sobie zawieszam wysoko i strasznie naciskam, żeby, żeby jakiś tam wynik osiągnąć. Po roku zrobiłem progres 4,54, później było 4,35, w kolejnym roku już było 4,11, no i w tym roku 4,04, tak? Jeżeli
0: 4,35 już było na czasówce.
1: 4,35 już było na czasówce, tak, tak.
0: No to jest i tak 31 minut w dwa lata mając rower czasowy, nie? Gdzie podejrzewam, nie wiem, bieganie mocno w tym triatlonie, ci poszło do przodu przez ostatnie dwa lata.
1: Nauczyłem się robić zakładki. Ten pierwszy start, powiedzmy, startowałem w pierwszym roku w suszu. W drugim roku też miałem tylko jeden start na połówce i nie potrafiłem jeszcze zejść z roweru. Rower oczywiście przekręciłem i tam na bieganiu wtedy pamiętam taką ścianę, że, że, że ledwo się dotoczyłem do tej mety. Natomiast nauczyłem się robić zakładki i przede wszystkim podnosiłem swoją wydolność. W tym momencie jestem w stanie powiedzmy mocno pojechać rower, zejść i jeszcze powiedzmy Maraton, w o godzinę 18, godzinę 7, pół maraton, przepraszam, w godzinę 18, godzinę 17. Więc myślę, że tutaj jest. Tutaj jest ta różnica i ten klucz.
0: Hmm, no dobra. A jak rowerowo na początku to wyglądało? Znaczy, w sensie, wiadomo, żeby zrobić taki wynik, no to za wszystkiego trzeba urywać tak naprawdę sekundy, minuty czy godziny, w twoim przypadku godzinę, ale gdzie widziałeś największy postęp przez te, przez te nie wiem, no dwa lata powiedzmy ostatnie? Czy to był rower jednak i głównie rower, czy, czy wszędzie po trochu?
1: Tak, myślę, że rower... Tutaj zrobiłem duży progres i na no, pływaniu też urywam minuty, nie, nie da się ukryć. 31 minut rok temu w, 31, 30 w Sierakowie, w tym roku już było 29-30, także okay. już dwie 2 minuty szybciej. Rower tak samo jakieś 2-3 minuty szybciej, no i te zakładki, tak? czyli, czyli poprawa tego zejścia z roweru i później na bieg. Też przez to bieganie gdzieś tam kilka minut szybciej, natomiast jak tak sobie porównuję czasy, suchych zawodów na bieganiu na półmaratonie, no to nie biegam jakoś bardzo dużo jakoś dużo szybciej niż w stosunku do, do poprzednich lat. Gdzieś tam wiadomo, minuta, dwie minuty na półmaratonie jestem w stanie urwać, ale to, 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 to nie jest aż tyle i nie, nie przekłada się tak mocno na, na triatlon Okej,
0: okay, a bieganie na przykład na sucho półmaratonu, a w pół Ironmanie, to jakie tam są różnice czasowe?
1: No właśnie tak jak mówię, na płaskim powiedzmy w przeciągu dwóch lat urwałem gdzieś półtorej minuty, mhm. natomiast w Stratonie jestem w stanie pobiec 5 minut szybciej A, dobra,
0: czyli jednak te zakładki, tak jak mówisz, że tutaj po prostu no, ten no. bieg mocniejszy. E, Okej, okay. i z tych gór, w ogóle w, w górach też trochę startujesz w Polsce, nie? bo Karkonoszman, Karkonoszman. Coś tam chyba też wygrywałeś, tak? Jak to było od paru lat? Nie wiem, już nie pamiętam, tak, jak. Tak, to ja tam co, co to
1: już chyba powoli się trochę moja impreza staje, już organizatorzy są troszeczkę znudzeni, kibica też widzę. <śmiech> <śmiech> tam od trzech lat y, rajca pierwszy na metę przybiega. Wiesz, w pierwszym roku, jak jechałem na to też byłem świeżakiem kompletnym. Y, to był mój drugi start w, w teatlonie w tym momencie, bo to było po, po, zaraz po suszu, później się porowałem, już od razu wiedziałem, że karkonoszką gdzieś tam poglądałem filmiki, oczywiście zapaliły się oczy. I już wiedziałem, że coś takiego będę chciał zrobić, pojechałem, wygrałem, wszyscy zrobili oczy, ja też zrobiłem oczy i później dalej się już kręciło. No drugi rok wiadomo, że już była trosze, troszeczkę inna sytuacja, już byłem dużo lepiej przygotowany startowo, w tym roku ten Karkonoszman to było przygotowanie bezpośrednio dwa tygodnie przed Swissmanem, więc, więc też tam gdzieś w ostatnim odcinku biegania już odpuszczałem, żeby tą regeneracja szybciej przebiegła. No i wybieram te, te starty, które w Polsce się dzieją w górach, no, też dodatkowa. w tamtym roku pojechałem, też typowo górska y, trasa W tym roku, nie wiem, to za kilka dni zobaczymy, czy się uda y, wrócić do pełni sprawności, żeby, żeby gdzieś te rany się zagoiły do tego czasu Więc, więc tak, no mi to sprawia przyjemność, tak jak już mówiłem wcześniej i, mhm. i dlatego też w te góry myślę, że, że dużo chętniej będę, będę jeździł
0: Okej, okay, yy, dwa tygodnie po, po starcie w karkonoszmenie był swissman? To tak? Dokładnie. Szybko, tak. nie? W... Nie bałeś się w ogóle? że...
1: Nie, ja to potraktowałem stricte przygotowawczo, czyli to był start kontrolowany. Od początku wiedziałem, jakie mam więcej waty jechać na rowerze, jak mocno podjazdy, tak żeby się nie wypompować w 100%. Nie? Ja nie wiem, przybiegłem na metę karkonoszmena, nie padłem na, na twarz i, i nie, nie, nie skrobali mnie tam z, hmm. z ziemi, tylko to było kontrolowane, przybiegliśmy. Widziałem więc jakiś poziom zmęczenia. Później, 2-3 dni, wróciliśmy do, do treningu. Jeszcze tam kilka mocnych akcentów i, i ostatni tydzień odpoczynku.
0: To był główny start tego, powiedzmy, pierwszego, pierwszej połowy sezonu, tak,
1: tak? To był główny start pierwszej części sezonu. Jeszcze te dwa tygodnie po swissmenie, czyli za kilka dni ma być ten Radków, ten Nie obiecuję jeszcze, zobaczymy jak się potoczą sytuacje, bo od tygodnia w ogóle nie trenuję ze względu na, 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 na ten upadek na rowerze. I rany, które się, powiedzmy, bardzo powoli goją. Przerwa regeneracji trochę, 2-3 tygodnie, zobaczymy jak to teraz wyjdzie i i zaczynamy przygotować się pod Mistrzostwa Świata
0: Dużo tego w jednym roku Chyba
1: Czy ja wiem, to są tak naprawdę dwa pełne dystanse Jeden w górach, jeden na Hawajach a poza tym to, to starty raczej przygotowawcze niż, niż gdzieś tam mocno eksploatujący organizm.
0: No dobra, teraz mówisz masz przerwę, ale taką chyba nie zupełną, nie? Coś tam robisz.
1: No wiadomo, ile ile jestem w stanie tyle się ruszam, natomiast to, to, to nie jest yy, cykl treningowy.
0: Piwko pijesz, bawisz się na koncertach. Zdarza się,
1: zdarza się, nie mówię, nie, nie lubię skrajności, więc, więc wcale nie ukrywam, że czasem do czasu piwo, myślę, że nikomu się nie zaszkodziło.
0: Jasne. No bo właśnie, bo się spotkaliśmy w Gdyni, a ty jesteś z Wrocławia, nie? Gdzieś tam z tych rejonów.
1: Tak, no tutaj mieliśmy dużo szczęścia akurat umawiając się, no. pytałeś mnie czy bywam na Pomorzu, bo ja powiedziałem, że bardzo rzadko. Ja spytałem, czy ty bywasz we Wrocławiu, to powiedziałeś, że ty znowu bardzo rzadko, więc udało się akurat tak w, w, w ramach tego, powiedzmy, odpoczynku startowego, przyjechałem na koncerty tutaj, na, na Openera. Mm. Fajnie też, że udało się spotkać i porozmawiać.
0: Super. Dobra, Swissman, kiedy trzeba się zapisywać na Swissmana i czy tam działa to tak samo jak w norsmenie że jest 1000 hetnych a 200 miejsc albo coś tego typu?
1: Tak, to jest dokładnie ta sama zasada, mm-hmm. ta sama rodzina. Swissman, Norseman i Celtman to jest rodzina X3 World Tour, oni się teraz połączyli w taki jeden cały cykl pod jednym szyldem. Każdy sobie gdzieś tam organizuje te zawody, no, natomiast to jest, to jest tak jak z Ironmanem. Tak? Masz mm-hmm. pewien start na Hawajach, a, a poza tym dużo imprez się gdzieś tam po Europie, w Stanach e, i na innych kontynentach rozgrywa. Więc system zapisów jest centralny, e, wiadomo, że wszystko zależy od liczby chętnych. Na Swissmana powiedzmy jest jakieś, nie wiem, 5, 6, 10 osób chętnych na jedno miejsce. Mm-hmm. Na Northmana jest odpowiednio 3-4 razy więcej osób chętnych, więc tam jest dużo ciężej się dostać. Natomiast zapisy wyglądają tak samo w tym samym czasie, chyba w październiku czy, czy w listopadzie roku poprzedzającego. Trzeba swoje zgłoszenie wysłać, umotywować go jakoś i, i wtedy zaczyna się wielkie losowanie. Tam jest tak, że z roku na rok masz coraz większą szansę na, na dostanie się, bo jakieś coraz więcej punktów masz mhm. przyznawanych i, 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 i tak to działa. Ja mam takie szczęście, że zwycięzca Swissmana może sobie spokojnie wybrać jakąkolwiek imprezę z x World Aha, Tour w następnym roku, do którego chciał pojechać. W przypadku także... Norseman jakby masz zaklepany, tak? <laughs> także powiedzmy, że tego Norsemana, którego bardzo chcę zrobić, mam zaklepanego, no.
0: Dobra, a Swissmana co, od razu się dostałeś? W sensie, nie wiem, uargumentowałeś jakoś, że, że bardzo chcesz, czy to tak czy inaczej jest losowanie i miałeś farta?
1: Wiesz co, ja chyba startowałem jako Elita, bo było tam 10 czy 15 miejsc właśnie przeznaczonych dla ludzi, którzy a. chcieli startować jako Elita. Ja podałem kwalifikacje na Hawaje też z górskiej trasy w, w wali, co chyba wystarczyło do tego, żeby, żeby mi gdzieś tam zakwalifikowali jako elite i, i tak też startowałem.
0: Okej, okay, czyli jednak dbają o finisherów, ale gdzieś tam chcą, żeby poziom zawodów, żeby. Myślę,
1: myślę, że dokładnie jest tak jak mówisz, tak? No, no, no żeby Wiadomo, ktoś tam że był z przodu. 80% to jest osób, którzy po prostu mają ukończyć jakiś tam experience. Natomiast to, to 20% zawsze zostaje zarezerwowane dla ludzi, którzy tam mają trzymać poziom sportowy. Mhm.
0: Dobra, a jeśli chodzi o tą kwalifikację na Hawaje, to ile było slotów w Twojej kategorii wiekowej? Trzy. A które miałeś miejsce? Trzecie. Hmm.
1: No tak, udało mi się. Do Jaka razu... jest
0: kategoria wiekowa, sorry jeszcze? M25. Czyli 25-30, tak?
1: Tak, no W tej wali to był mój debiut na dystansie Ironmana, tam bardzo wiele błędów oczywiście popełniłem i, i tak naprawdę to, że ukończyłem te zawody to już było no, dużym szczęściem. tak? Tutaj ściana na 21 kilometrze, 10 minut spędzone na bufecie i tak naprawdę już miałem w głowie domaszerowanie do mety, gdzieś tam tej energii brakowało, gdzieś tam tego żywienia na trasie zabrakło, 10 minut jedzenia w strefie Ruszyliśmy. Usłyszałem, że jestem czwarty w kategorii, że że niedaleko przede mną są, są osoby, które też już się słaniają na nogach. Mi ta energia wróciła, i tam w jakimś tempie, powiedzmy 4-40, chyba jeszcze do, dotruchtałem do mety. Także
0: także, mhm. także
1: udało się. To jeżeli chodzi o Walię, to jeszcze może do, dopowiem, bo byłem trzeci w kategorii. Rzeczywiście mój debiut na dystansie Ironmana, natomiast yy, Walia to jest miejsce, które też było wybrane oczywiście nieprzypadkowo. Bo góry. 3600 metrów na przewyższenie na samym rowerze i później też chyba
0: 3600
1: na, na walii na takich małych powiedzmy śmiesznych górkach tam jest po prostu trasa która jedzie góra dół góra dół tam są non stop takie króciutkie 200 300 400 metrowe podjazdy no i zjazd w dół w drugą stronę my tam pojechaliśmy Jak akurat była pogoda najgorsza w historii organizacji startów na wali. no i rzeczywiście było strasznie zimno wiał bardzo duży wiatr to się jedzie też bardzo, dużo, bardzo dużą część wybrzeżem, także od morza wiatr po prostu wiał tak mocno, że nie byłem w stanie się nawet na prostych odcinkach położyć na lemonce, bo po prostu to był, to był strach. A z przodu jakiś stożek, oczywiście osiemdziesiątka. Także górny chwyt od początku do końca. No jeszcze to podpalenie się na początku. Wiadomo, że zawodnicy gdzieś tam póki mają siłę, to starają się gdzieś tam cisnąć na podjazdach powiedzmy 100-150%. Ja niestety też się dawałem często podpuszczać. Jak ktoś mnie wyprzedza pod górkę, to, to, to gdzieś tam nie potrafię tego znieść. I tam też się ścigałem. Także powiedzmy to odcięcie na drugiej części roweru gdzieś na 130 km, Też już dużo wolniej jechałem. Jeszcze zaliczyłem upadek też, bo, bo padał deszcz. Carbon o no carbon nie hamuje niestety tak jak zwykłe kloski aluminium. Także gdzieś tam zaliczyłem też upadek, po którym też byłem pewny, że już dalej nie pojadę.
0: Od... Jaki czas na mecie?
1: 10 godzin 19 minut. Jeszcze miałem karę po drodze za wyprzedzanie tam nie tym pasem, którym powinienem podczas odcinku rowerowego. Także dużo, dużo przygód, dużo się tam działo w tej wali. To, że udało się przywieźć slota stamtąd, to to, to i tak uważam, że dobry wynik jak na debiut i tyle błędów popełnionych.
0: Dobra, i jest Swissman. Jak w ogóle wcześniej przygotowałeś. Czekaj, nie, jeszcze jedno takie pytanie, póki pamiętam. Mówisz, że 3600 wali przewyższeni, ile jest na Swissmenie? 6 kilometrów? 5-600?
1: 4000 jest na rowerze i 2000 jest na bieganiu, razem 6.
0: Czyli na tym rowerze, mimo że się jedzie przez tam dwa pasma górskie, to nie jest więcej niż w wali. Przez
1: trzy przełęcze się jedzie, no tylko że tutaj masz, w walię no, masz tylko, że tutaj góra do góry. Ty też nie masz okay. prostego, ale masz cały czas. Hmm. pofałdowane. Natomiast w Szwajcarii jest tak, że jedziesz pod Przełęcz, zjeżdżasz. Jedziesz pod Przełęcz, zjeżdżasz. Trzy górki, ale... No, ale dużo, dużo przyjemniejsze, <grym> nie? To się dużo lepiej jedzie takie zawody. No,
0: inne widoki też podejrzania. No, nie, no, no, no. nie ma co porównywać. Dobra, Chociaż ja... Walia też była ładna. Jak długo się... Yy, znaczy logistycznie jak to w ogóle ogarnowałeś? Bo wiem, że twój support, yy, znaczy wiem, o ile pamiętam dobrze, twój support był dość liczny na Swissmenie. Jak to logistycznie podzieliłeś? Nie wiem, jechaliście, no w porównaniu do to tutaj chyba jednak łatwiej jest samochodem um, pojechać nie wiem, jakoś na dwa samochody, jak to logistycznie ogarnialiście?
1: Tak, ja tutaj miałem duże, duże szczęście, że miałem taki support, jaki miałem. Zażę też serdecznie chłopakom dziękuję, bo bo mieliśmy najlepszą ekipę, najlepiej logistycznie przygotowaną i i myślę też sportowo i to się też złożyło na cały sukces. Także nie tylko gdzieś tam przygotowanie moje fizyczne, ale też logistyczne supportu tutaj dało dużo w tych zawodach. Tak, pojechaliśmy w pięć osób. Z czego dwie osoby, trzy osoby, przepraszam, były trzy, dwa lata wcześniej, trzy lata wcześniej na edycji Swissmana, gdzie Michał Wojtyło właśnie zajął, w tym, w, w tym roku był jako support, natomiast trzy lata temu był piąty w Swissmanie. Także oni wszystko wiedzieli dokładnie gdzie, jak, które, okay. które hotele, które hostele, także tutaj miałem dużą, dużą pomoc ze strony chłopaków, którzy wcześniej już to przeżyli i, i, i mieli to za sobą. Pojechaliśmy w pięć osób, yy, trener, fotograf, zawodnik, ja, dwie osoby tak ogarniające wszystko od początku do końca, biegnące ze mną na yy, trasie biegowej, jadące na rowerze i, i ogarniające wszystko od zbierania rzeczy w T1 do prowadzenia mhm. samochodu, ubieranie mnie na przełęczach i, i, i karmienie przez całą trasę. No, Tak, to jest dużo przedsięwzięcie logistyczne, bo Swissman to jest inny wyścig od, od, od zwykłego Ironmana, tak? w Ironmanie normalnym jest zakazana pomoc z zewnątrz, także nikt ci nawet nie może żela z, z zapłotu podać, natomiast tutaj y, specyfika jest taka, że głównie polegasz na saporcie i na tym jak on będzie cię y, wspierał. Ja po starcie przez 30 km y, nie widziałem swojego samochodu technicznego i już oczywiście najgorsze myśli w głowie, że coś się stało, gdzieś tam jakiś wypadek, opona, cokolwiek innego, awaria samochodu i zastanawiałem się ile mam przy sobie jedzenia i na ile mi to starczy no i tak sobie uświadomiłem, że no, okay, jeszcze przejadę pół godziny, godzina, a później zacznie brakować nie? Także to też jest wymierne podsumowanie tego jak ważny w, w, w tych zawodach jest support jedzie się z punktu do punktu, tak? czyli zaczynamy gdzieś nad jeziorem Lagio Magiore, tam było Kończyliśmy na Kleine Scheide, które są tam miejsca dwa od siebie oddalone o jakieś 200 km Yy, więc wszystko dookoła, całe żywienie, zbieranie z T1, yy, ubieranie, przewiezienie sprzętu do T2 i później tam towarzyszenie na, na etapie biegowym, to wszystko leży w agresji supportu, U nas było 5 osób yy, i, i mieliśmy to ogarnięte od, od A do Z. tak Wiedzieliśmy, w którym momencie byliśmy przygotowani na każde warunki pogodowe. Yy, ja znałem profil trasy, chłopaki też wiedzieli, którędy się poruszać, także to było wszystko dopracowane od A do Z.
0: Mhm. Dobra, a... Na czym polega trudność samego Swissmana, jeśli chodzi o pływanie? To jest tak jak w Norsemanie, pływanie po prostu zimna woda, później jazda po górach, no to akurat tak, a i no, bieg, bieg to jest to samo, bo jest pod górę? Znaczy na czym polega ta pły- trudność pływania, może tak? Bo... Trudność pływania,
1: to nie ma więc, nie ma, nie ma trudności pływania. Dla mm-hmm. mnie pływanie było prostsze na przykład niż, niż na otwartym oceanie w, w Walii. Tam były fale, wiadomo, słona woda. Tutaj było piękne jeziorko, płynięcie w linii prostej, czyli startowaliśmy z takiej wysepki i płynęliśmy po prostu do brzegu. Światło nam wyznaczało drogę, także było bardzo, bardzo dobrze widoczne, więc tutaj jakiegoś utrudnienia, jeżeli chodzi o wodę, nie ma. Kiedyś się zastanawiałem czy organizatorzy X3 nie wpadą na jakiś pomysł płynięcia pod prąd, albo nie wiem... No Właśnie w Marsmanie słyszałem, że pokoły, tam pokoły, warto, warto
0: znać, że doświadczeni zawodnicy wiedzą, Któryny jak nawigować, prądy bo gdzie prądy na przykład Cię cofną, Szczególnie y, tam się jakoś chyba literką L płynie, że w pewnym momencie się skręca i trzeba wiedzieć, gdzie skręcić, żeby, żeby po prostu cię nie postawiło, żeby cię nie zatrzymało. Ale okay, to tylko c- wskazówka nie, i myślę, że będę musiał jeszcze odrobić lekcje, jeżeli chodzi o takie rzeczy. No aczkolwiek w Northmanie, no to wiadomo, chodzi bardziej o tą o wodę, nie? o temperaturę wody niż, niż inne trudności. Ale tutaj nie słyszałeś, żeby było coś takiego... Nie, no... tutaj
1: woda była super temperatura, około 20 stopni, no, no jeziorkowo jest, jest tam przepiękne, woda lazurowa, także tam żadnych utrudnień, jeżeli chodzi o wodę, wody nie było.
0: Patrząc na film, cały jeden film obejrzałem ze Swishmana, przygotowując się do rozmowy, to górka górkami, ale tam po kocich łubach się jedzie pod te górki, jest jakaś masakra.
1: Tak, pierwsza przełęcz to jest podjazd pod y, Termole. Przełęcz się nazywa Gotthard Pass i tam rzeczywiście jedzie się drogą historyczną po kostce brukowej. Tam jest oczywiście też droga normalna dla samochodów, ale organizatorzy wybrali, że jak się się bawić i utrudniać to już po całości. Tak, tam też w w tym miejscu są porobione takie rynny betonowe i to też było dość
0: to łatwiej się po nich jedzie chyba, co Tak,
1: nie? tak, tak. Natomiast często było tak, że, że po tej rynnie, żeby jechać, to już naprawdę się ryzykowało, że tutaj z boku przełęcz 50 metrów w dół nic nie ma, żadnej barierki nawet, a ja sobie jadę powiedzmy po, ty, po tej rynnie betonowej zamiast po a... Kosce? bo rzeczywiście dużo łatwiej jechać, także...
0: na zmęczeniu chyba nie bardzo dobry pomysł, co?
1: To jeszcze na szczęście to był pierwszy podjazd, tam 90. km, więc na, na oczy jeszcze widziałem, kontrolowałem sytuację.
0: Dobra, ile te podjazdy mają w sensie długości i tak dalej?
1: Pierwszy, pierwsza przełęcz 2100, druga 2500 niecałe i trzecia 2200 chyba. Pierwsza gdzieś się podjeżdża.
0: Wysokość nad poziomem morza. Tak, tak? wysokość nad mm-hmm. poziomem
1: morza. Długości tych podjazdów to jest około. Pierwszy ma chyba z 10 km, drugi ma około 13 i trzeci tam z pięć, sześć chyba.
0: A poza tym te górki jakoś tam są też? Poza tymi jakby głównymi podjazdami, jak ta teraz wygląda? Profil się, pro, profi, profi w sensie. się
1: rysuje tak, że na początku się je cały czas lekko, lekko, lekko pod górkę, później jest przełęcz, zjazd, przełęcz, zjazd, przełęcz, zjazd i później znowu cały czas, cały czas tak prosto, ale, ale lekko z górki jednak.
0: Okej, okay, dobra, czyli no da się chyba ogarnąć.
1: Lekko do góry, trzy, takie trzy garby i, i później cały czas w dół. No ostatnie, ostatnie, ostatnie 60 km bodajże, tak? Na 120 km chyba już jest, zaczyna się zjazd. i Ostatnie mhm. 60 km to jest powiedzmy cały czas z góry najpierw mocny, taki fajny, długi, szeroki zjazd, a później tak powiedzmy lekko. Lekko cały czas niby prosto, ale cały czas profilowo lekko wygląda w dół.
0: Mhm. Dobra, i bieg. Jest tak, że bo w norsmenie masz niby płasko i nagle nagle czapa w górę, nie?
1: Tak, to jest formuła podobna. 30. 4 km, dokładnie, 33 km się biegnie yy, powiedzmy po płaskim, profilowo, natomiast to jest cały czas lekko w górę, lekko w dół. To nie Aha. jest tak, że biegnie się idealnie po, po płaskim podłożu, tylko takie te są podbiegi po 400-500 m podbiegu, później lekkiego oczywiście, natomiast Aha. później lekko w dół. I tak idzie fajna bardzo ścieżka y, turystyczno-rowerowa wzdłuż jeziora. Już w tym momencie nie pamiętam nazwy. Natomiast później ostatnie 10-11 km, to jest wspinaczka, 1000 metrów przewyższenia na Kleine Scheidegg i to jest najtrudniejszy odcinek. Jeżeli już masz w nogach 180 km roweru i 34 km biegu, to jeszcze 10 km trzeba zrobić takiej spinaczki. To jest
0: no tak, no dość, tak.
1: dość mocny odcinek.
0: Dobra, a jest coś jak w życie, że, że dzielą ludzi tam na 32 km czy 30, no nie, wiem, później trochę, że nie wiem, na górę idzie tyle osób na Dunie, czy wszyscy kończą w tym samym miejscu. Tu jest
1: podobnie. Y, od godziny bodajże 22 już nie wpuszczają na podejście to ostatnio 10-kilometrowe do góry. Czyli kończysz zawody w miejscu, do którego doleciałeś. Jeżeli do, do godziny. Tak, 20... wcześniej w ogóle kończysz, jeżeli, jeżeli do 22 nie zdążysz się zameldować na punkcie, to, to już dalej cię nie puszczą.
0: Dobra, czyli tak jak w Norsmenie tłumaczą to jakby tym, ile ludzi może zjechać kolejką. To tutaj, tutaj raczej chyba jest tutaj chyba jest względne
1: bezpieczeństwa tak już
0: że po nocy, żeby nie łazić po tak górek tak tak dokładnie. Na zmęczeniu. Mm. Mm-hmm. no dobra i meta meta nie wygląda niestety tak spektakularnie jak w Norwegii mm, na zdjęciach przynajmniej nie wygląda znaczy no nie, no bo wygląda tak, że jest wiesz, to podejście po kamieniach, a w Norwegii jest Norsemanie jednak to, że masz tą półkę skalną, ale to może w ogóle kwestia krajobrazów no, wiesz e, u Norwegów.
1: Wiesz co, może na zdjęciach nie jest to jakoś specjalnie pokazane, ale, ale kończy się w, rzeczywiście na dwóch, dwa metrów z widokiem na północną ścianę Egeru. także to jest naprawdę... Piękne miejsce i każdemu życzę i, i polecam, jakby miał ochotę się wybrać, żeby, żeby do Grindewaldu i w tamte rejony e, zajrzeć. Tam też dużo innych atrakcji, takich typowo górskich, jest typu e, Top of the Europe, czyli najwyżej położone schronisko w, w Europie, w górach i najwyżej wyjeżdżająca stacja kolejki w Europie. Też tam wydrążony tunel w skalę. E, polecam tutaj też do oglądania film Nordwand chyba się nazywa dokładnie, Północna ściana Egeru, tam o zdobywaniu Egeru i całej historii. Aha, także... To
0: e, stary film, nie? Tak, stary film. No, e, północna ściana
1: Egeru to była jedna z najdłużej niezdobytych... To jeden z tych
0: katastroficznych filmów. Dokładnie, tak. Dobra, to swego czasu oglądałem, wszystkie miejsce po kolei. jest
1: naprawdę przepiękne i, 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 i cieszę się, że miałem okazję w takim miejscu rywalizować i chodzić przede wszystkim tą rywalizację.
0: No kurczę, jak się jest tak wysoko, to A jak z widocznością w ogóle, jak już byłeś na mecie, tam widać coś, czy tra- na jaką pogodę trafiłeś? Tutaj akurat
1: mieliśmy stuprocentowe szczęście. Organizatorzy powiedzieli, że to była jedyna taka edycja, na której od samego pływania do do, do samej mety było było słońce i warunki były praktycznie idealne. Nawet jak mam być Polakiem i troszeczkę ponarzekać, to było troszeczkę za za ciepło w tych dolnych partiach na na bieganiu, tam 28 stopni. Dobrze, że na długości tych ścieżek turystyczno-rowerowych są takie koryta z wodą, gdzie można było się schodzić, bo, bo, bo naprawdę tego troszeczkę brakowało i było, było nawet za ciepło. Natomiast pogodę mieliśmy idealną, no i też widoczność przez cały czas, bezchmurne niebo, na mecie przybiegliśmy i też przepiękne widoki, krajobraz, także, także udało nam się pod tym względem w 100%. Spoko.
0: A słuchaj, jesteś na mecie, tak? Co jest za metą? W sensie, musisz samemu schodzić na dół? Jak to wygląda?
1: Możesz zostać, w tam jest schronisko, też jedno z popularniejszych w, w Europie, w którym można spokojnie nostek sobie zarezerwować. My zjeżdżaliśmy kolejką. A są
0: miejsca? Jest tak, że dla każdego znajdzie się miejsce, czy nie Co, nie wiem, nie kontrolowałem tego,
1: mhm. no, jest na polską kieszeń to często lepiej zdecydować się na zjazd w dół i, i nostek trzy razy tańszy. Także dostajesz od, od organizatora oczywiście bilety na tą kolejkę, że możesz w dół zjechać okay. i to te bilety są i dla supportu, i dla osób gdzieś tam z, z rodziny, które by chciały w tym dniu podjechać i zjechać w dół kolejką, także to jest spokojnie do zrobienia. Tam kolejka wyjeżdża praktycznie na całą metę.
0: Mm-hmm. To super. I co? No dobra, czyli jakby a, zjeżdżasz na dół kolejką i mm-hmm. gdzie możesz, nie wiem, samochody zostawić tak, żeby wiesz, ten zawodnik jak jest zryty gdzieś tam, Mm. No Dokładnie, o tym mówię.
1: Dobiegamy do 34 km i dobiegamy do miejscowości, która się nazywa Grindewald. Mm-hmm. I to jest taki punkt właśnie, z którego wychodzi się i, i robi się ostatnie podejście 10-kilometrowe. Mm-hmm. Zawodnik tam oczywiście musi wybiec te ostatnie 10 km. No. Natomiast cały support... Osoby, które bezpośrednio nie są zaangażowane w, już w tym czasie w pomoc Tobie, czyli nie, nie biegną z Tobą, mhm. mogą sobie wyjechać kolejką. I spotykamy się na szczycie w tym samym punkcie. Tak? Tam Dobra, jest meta a na... jest, jest, jest końcówka kolejki.
0: No I i później... A na dole jest samochód. A na dole tak jest jest samochód. parking. Tak, dokładnie. Aha, później no zjeżdżamy to...
1: sobie po zawodach w dół, samochód mamy zostawiony na parkingu. My dosłownie mieliśmy 200 metrów od tego punktu, w którym checkpointu powiedzmy na 34 km mieliśmy 200 metrów od, od tego miejsca hotel. Także oh. zjechaliśmy i, i, i tam jest loslek. Następnego dnia o godzinie tam 10.30 była dekoracja, więc rano wstaliśmy, wyjechaliśmy kolejką na górę. Na górę wcześniej tam deklarowałem, że może jak, jak jeszcze trochę siły będzie, to że sobie wybiegnę jeszcze raz po 10 km, ale <słynie> nie zdecydowaliśmy się na to. Wszyscy wyjechaliśmy kolejką i, i, i tam jest dekoracja
0: na górze hmm, Czyli normalny nie jesteś tak do końca. Dobra. Jak to wygląda cenowo? Zapisy? Wpłaca się coś na początku przy loterii, czy, czy jak to wygląda? Ile kosztuje wpisowe?
1: Nie pamiętam, czy coś trzeba płacić w momencie zapisywania się i później cię losują. Wiem, że ja zapisywałem się i to kosztowało około, nie chcę się skłamać, ale wcześniej na polski jest 2 tysiące, 2,5 tysiąca złotych. Pewnie wpisowe. 700 franków, tak, chyba tak, tak? 600, 650 mhm. wpisowe dokładnie.
0: Dobra, a cała, cała wycieczka, jakby dla tylu osób, całe zawody, na ile liczysz?
1: No, powiedzmy, że faceci nie rozmawiają o pieniądzach, no jest to koszt wyjazdu do Szwajcarii na 4 dni, 5 osób, także każdy sobie może gdzieś tam policzyć, koszty transportu, mhm. tutaj też wynajmowaliśmy busa, żeby mieć w miarę komfort jazdy takiego dużego, 9-osobowego, z przedłużonym tyłem, Zebraliśmy też 4-5 rowerów, także każdy mógł tam sobie troszeczkę poużywać. No wiadomo, koszty transportu, wynajmu samochodu, hoteli i żywienia na miejscu, tak? Czy...
0: Hotele są drogie? No
1: Szwajcaria niestety jest, jest dosyć znaczy droga. nie, bo
0: tak porównując do Norwegii, wiesz, wyjazd w trzy osoby, jak jedzie to zawodnik jest... i dwie osoby, myślę, to są dwie dychy, myślę, nie? Że... 15, 20 tysięcy. To... No można taniej, tak? No ale poniżej 10, na... no, no nie zejdziesz. 12, 15. Też jak rozmawiałem z gościem, który gdzieś tam kończył Northmana i mówił, że jakby nocleg po prostu jakiś pokój wynajęli dla rodziny, a nie, że hotel, tak. No i no Norwegia, myślę, że cenowo jest najdroższym, może poza No Norwegia, Norwegia
1: troszeczkę jest droższa od, od Szwajcarii, natomiast to myślę, że porównywalne koszty są w jednym i w no, drugim kraju. W piątkę, w drugim też w piątkę duża... myślę, że jakbym miał liczyć, tak około 10 tysięcy na pewno tam wyszło.
0: Mhm. Dobra. Ostatnią rzeczą, o której chciałem porozmawiać, to jakby sam przebieg zawodów i rola supportu, bo w Karkonoszmenie też jest support chyba, nie? Wymagany przez regulamin.
1: To jest, dokładnie, dokładnie na tym samym polega. Mhm. Formuła zawodów jest, 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 tak jak mówiłem, w odróżnieniu do zwykłej Ironmana. Tam w Ironmanie nikt ci nie może pomóc, a tutaj musi ci ktoś pomóc, bo bez tej pomocy nie jesteś w stanie ukończyć zawodów, chyba że wziąłbyś buty Przejdźmy. biegowe w T1 w, k- w kieszenie i jechałbyś z butami rowerowymi mm-hmm. przez, całą, przez całą część, no, to wtedy powiedzmy, że byłbyś w stanie sam takie zawody ukończyć, natomiast tutaj nie ma fizycznej możliwości i, i ten support jest wymagany i, i tak jak mówię przygotowanie logistyczne tego supportu bardzo, bardzo dużo daje. My naprawdę dużo zyskaliśmy na tych takich sprawnych zmianach. Ja w momencie pamiętam, kiedy przyjechałem na pierwszą Przełęcz chłopaki już wiedzieli jaka jest temperatura na górze, czy muszę się ubierać, czy się nie muszę ubierać. Ja dosłownie przyjechałem, stanąłem, rozłożyłem ręce. Mamy nawet filmik taki z tego, nie minęło 30 sekund i jechałem już dalej ubrany z chustką na, chustą na głowie pod kaskiem, nakarmiony w rękawiczkach i, i tam tak naprawdę były 3 stopnie na górze czy 4. Przy zjeździe, gdybym się nie ubrał, to po prostu na, na dole byłbym kostką no, lodu.
0: No, kumam. Dobra, a mówisz, jak wyglądają wtedy strefy zmian na Swissmenie, bo mówisz, że buty biegowe trzeba wziąć, nie ma czegoś takiego, że są jakieś koszyki czy worki, gdzie organizator, nie wiem, pakujesz worek do T2 i organizator gdzieś tam go zawozi do T2? Nie, nie,
1: tutaj polegasz w 100% na, na saporcie. Znaczy, nie, nie wiem, czy była taka możliwość nawet, nie braliśmy tego pod uwagę. Mhm. Ja się tutaj w 100% opierałem na, na chłopakach i na tym, że oni oni wiedzą co, gdzie, kiedy potrzebujemy. Mieliśmy spakowane plecaki, ten potrzebujemy do T1, ten do T2. Oni ten plecaki po prostu wzięli, wypakowali, było wszystko przygotowane. Tak przybiegam, siadamy na ławeczce, 30 sekund w, w strefie zmian i, i lecimy na bieganie.
0: Okej, okay, a jak wychodziłeś z pływania, to są wieszaki na rowery?
1: Tak, wieszaki na rowery są normalne. Okay, Ta, czyli ten początek, jest tak, jakby... ten początek jest tradycyjny, taki sam jak, jak w każdym, w każdym innych zawodach.
0: Mhm, dobra, i później na jakieś poletko wbiegasz po prostu z rowerem i tam już jest przebiórka... Dokładnie. Oni od,
1: tak, saport od razu ładuje y, rower. Nie wiem, czy tam możliwość jest zostawienia i przyjechania po niego. Później my załadowaliśmy rower od razu do samochodu i przenieśliśmy się tam w okolice Gridewaldu, czyli tam 30 km miejscowość dalej.
0: Dobra, jeśli chodzi o towarzystwo supportu, to czy może w dowolnym momencie roweru i biegu z Tobą być, bo na Northmanie jest tak, że pierwsze tam kilkadziesiąt kilometrów bodajże, saport nie może być, bo po prostu droga jest za wąska, żeby puścić tam support, znaczy samochody i rowery.
1: Tak, tutaj jest podobnie, też są wydzielone wydzielone oczywiście parkingi i miejsca, na których support powinien się zatrzymywać i gdzieś tam to pożywienie czy czy bidony, czy cokolwiek innego przekazywać mhm. tobie. Na trasie jest zabronione, żeby bezpośrednio przed tobą jechał, bezpośrednio za to jechał support. U nas też to tak wyglądało, że, że oczywiście nie jechaliśmy cały czas koło jednego, koło raz. drugiego, mhm. chłopaki przejeżdżali, jechali dalej, gdzieś tam na mnie czekali. Później co chwilę podjeżdżali, więc to było takie wszystko zrobione ze smakiem i zgodnie, zgodnie z regulaminem. Na odcinku biegowym tutaj jest bardzo, duży, bardzo ważny support i, i wsparcie jego, bo ze mną Michał Wojtyło biegł przez pierwsze 10 km, później przesiadł się na rower MTB i jechał na rowerze przez kolejne 23. A na ostatnie 10 km miałem też kolegę Paweł Wystoczański, który ze mną ostatnie 10 km pod tą, tego, tego najcięższego odcinka bieg do góry, także przez cały, cały czas miałem kogoś obok. Przez cały czas miałem gdzieś tam bidon z wodą, bidon z zotonikiem, jedzenie, wszystko, wszystko dostępne, także nie musiałem tego specjalnie ciągnąć, targać. tak to, okay, to, to, Czyli chłopaki to, to też
0: jakby tragarzami byli. Dokładnie, to było, to, było, to
1: było duże wsparcie i duża pomoc.
0: Dobra, a na rowerze mm, były parkingi, ale może tam ciul z parkingami, ale jaka była strategia, jeśli chodzi o zatrzymywanie się, nie wiem, co ileś czasu oni się zatrzymywali, co ileś kilometrów i czekali na Ciebie w jakieś, plus jakieś konkretne miejsca? Tak naprawdę tam, gdzie
1: gdzie była możliwość, bo o o ile ten pierwszy odcinek, pierwsze 70 km to jest odcinek płaski, jedzie się taką, powiedzmy, normalną drogą, powiedzmy, między kolejnymi miejscowościami, taka u nas gminna droga, nazwijmy ją, to mogą się zatrzymać praktycznie wszędzie, na jakimś przystanku autobusowym, jakimś zajeździe małym, jakiejś zatoczce. Natomiast później, jak się wjeżdżało w góry, to tych miejsc nie było rzeczywiście dużo, bo droga jest wąska, tak naprawdę zrobiona na dwa pasy i co chwilę, powiedzmy, jakiś zjazd w prawo, zatoczka mała, to to, to z tego korzystaliśmy. Więc to nie było tak, że... Też nie da się jechać bezpośrednio za zawodnikiem, bo tam jest ruch otwarty. Jeżeli oni by jechali za mną albo przede mną, to oczywiście blokowaliby ruch i, i tam zaraz by się zrobiła z tego... Gruba afera, więc, więc, więc nie ma takiej możliwości. Co jakiś czas, powiedzmy co 5-6 co km, kiedy była możliwość, to zatrzymywali się. No i, no i ważne było, żeby nam na przełęczy, na górze się zatrzymać. Na pierwszej ubraliśmy się, na drugiej już nie chciałem, uznałem, że jest wznaczająco ciepło, szkoda mi było minut, też wiedziałem, że drugi zawodnik jest niedaleko za mną, więc, więc, więc wtedy podziękowałem za przebiórkę. Żałowałeś no
0: tego? Nie, to,
1: troszeczkę było chłodno na zjeździe, ale powiedzmy do przeżycia.
0: Co 5-6 km to strasznie dużo chyba, co? W sensie, wiele razy się widzi- widywaliście na trasie.
1: Tak, tutaj mówię co 5-6 powiedzmy na, tych, na tym górskim odcinku, na, mm. na tym powiedzmy płaskim to było jakieś 15 kilometrów, no tak okay. powiedzmy co pół godziny, 20 minut e, widzieliśmy się.
0: I co, to jest kwestia tylko, znaczy pewnie każdy gdzieś tam z innymi osobami jeździ na takie imprezy inne jakieś są relacje, ale to było tylko jedzenie, picie, fota czy... Czy tam wspomagali ci jakoś psychicznie chłopaki? Czy jest, nie, jest tak mocne, że jakby po prostu jedziesz swoje i nic cię nie dotyka? Nie
1: no tutaj rola supportu jest, jest, jest nieoceniona. Pierwsza sprawa jedzenie, druga sprawa właśnie picie, trzecia yy, ubiór i, i tym podobne rzeczy. Czwarta, sprawdzanie logistyki, czyli przewaga nad drugim zawodnikiem, czy tam strata. Cały czas wiedziałem praktycznie na bieżąco co 10-15 minut, jak to to wygląda, więc też mogłem się pod wyścig jakoś układać. Czy tam gonić, czy nie gonić, czy strata się powiększa, czy zmniejsza. No i to wsparcie psychiczne też jest mega potrzebne. Mieliśmy powiedzmy Męski wyjazd y, na dość niskim poziomie stresu, więc tutaj y, duża też rola y, duże brała dla chłopaków za to jak, to, jak to wszystko dookoła wyglądało, bo, bo startowałem praktycznie z zerowym poziomem y, stresu. No i też na trasie ta atmosfera była, była w porządku. Miałem kryzys jeden na, na drugim podjeździe, gdzie już czułem, że zaczyna brakować powoli mocy. To był gdzieś tam 110 km. wiedziałem, że jeszcze jedną przełęcz mam do podjechania, więc tam mnie chłopaki mocno podbudowali wtedy. To jest takie typowe męskie relacje, nie było jakichś tam płakania, zgrzytania zębami, motywowania, Michał, dasz radę, coś w tym stylu, tylko raczej, raczej inny sposób.
0: <grytanie> Co jadłeś i piłeś, w sensie same żele na takich zawodach, czy jednak jakieś kanapki, jakieś takie rzeczy? Był, Normalniejsze. Bi-
1: był bidon z dziesięcioma żelami, które miałem cały czas przy rowerze, yy, którego, których nie musiałem popijać, to też jest dużo zaleta. Polecam tutaj, jak ktoś, jak ktoś jeździ, nie żele w, w pudełku gdzieś tam, czy, czy w, tej, w tej folii, którą trzeba rozerwać na rowerze, to jest dużo trudniej. najlepiej sobie wlać do bidonu. I to najlepiej takich, których nie trzeba popijać. Mm-hmm. To jestem dość yy, dobrze rozcieńczone już. Yy, Także żele w bidonie, dziesięć ich było, wypiłem cały. Do tego batony dostawałem z z samochodu i i banany, no i do tego jedna bułka jeszcze wjechała właśnie na tym podjeździe, na którym już brakowało siły. Chłopaki mówią, zjedz bułkę, będzie Ci lepiej, no i rzeczywiście
0: gdzieś tam pomogła. (gryzienie) Na przegryzienie.
1: Na rowerze to były, przepraszam, na rowerze, tak jak powiedziałem, na bieganiu to już były też żele plus batony, to w zależności od, od już w takim stanie, jak jest człowiek, to po prostu ma na coś ochotę, tak? Jak masz o mm. na batona, to jest batona, jak masz o mm. na banana, to jest banana. Oczywiście w plecaku wszystko jechało, więc miałem dowolność wyboru.
0: Dobra, ale byłeś tak wycięty, że nie wiem, że mówiłeś, że nie wiem, pierdziele to albo coś takiego i ci podstawiałem, no tak jak mówisz, z tą bułką, tak? A było więcej takich momentów, nie wiem, na biegu na przykład?
1: Raczej to było tylko wtedy na rowerze. Później już wiedziałem, że, że, że na zjeździe powiększyłem przewagę i jak dobiegliśmy do T2, to po 8 km. W miarę dobrze się czułem, że jak zszedłem z roweru, to byłem zdziwiony, że biegliśmy tam kurde gdzieś po 4:30. Ten pierwszy odcinek, nie, 4:10, 4:15, także tempo było dobre. Liczyłem, ile ten drugi zawodnik musiałby, jakim tempem musiałby biec, żeby, żeby mnie gonić. Na 8 km widzieliśmy się z, z resztą supportu, Powiedzieli, że mamy, mieliśmy 14,5 minuty przewagi w T2, więc to już było, no, już było dużo. Już musiałbym gdzieś w którymś momencie umrzeć i zacząć człapać, tak? Dopóki biegłem i biegą takim w miarę tempem, powiedzmy te 4,30 km na płaskim odcinku, to wiedziałem, że raczej, raczej ciężko się będzie drugiemu zawodnikowi zbliżyć, chyba że jest jakimś naprawdę mocnym wyjadaczem biegowym.
0: Dobra, a jeśli chodzi o te przewagi i tak dalej, to nie jeździli samochodem góra-dół, znaczy górę-dół, cofali się samochodem, żeby sprawdzić, jaka ta przewaga jest, czy...
1: Nie, tak jak mówię, na biegu spotkaliśmy się na 8 km. Później reszta saportu pojechała już bezpośrednio do tej miejscowości, gdzie był ten checkpoint przed, przed czyli... bożiem na 10 km. A miałeś gościa na rowerze. A jedna osoba okay. jechała na rowerze.
0: Okej, okay, a, a na rowerze samym wiedziałeś, jaką masz przewagę? Bo no mówię... właśnie, że... właśnie wtedy nie wiedzieliśmy.
1: <ścoughs> nie, mieliśmy, nie mieliśmy telefonu ze sobą, więc te przez 20 km prawie biegłem troszeczkę nieświadomy. Dlatego też liczyliśmy, ile ile musiałby nadrabiać. Zawodnik drugi, żeby dogonić w ogóle. No jest tutaj bardzo miła niespodzianka. 25 km, ja już gdzieś tam psychicznie powoli yy, siadałem, też już trudy wyścigu gdzieś tam w, w głowie były i, mm-hmm. i, i też nie, nie znałem tej różnicy czasowej, więc to troszeczkę męczyło. Yy, podjeżdża do nas yy, osoba, która mówi po polsku na rowerze MTB z drugiej strony. Mówi, cześć Michał, jakiś tam idzie i w ogóle śledzimy, więc wzięła telefon, sprawdziła od razu jakaś przewaga, powiedziała nam, okazało się, że rodzina polska z Gridewaldu, gdzieś tam do nich yy, doszła wiadomość o tym, że Polak prowadził swismenie. I, i, I to było bardzo miłe, bo, bo na rowerze też tam yy, na tym odcinku biegowym wspierał nas kolega jeden na rowerze, później jeszcze jego żona czekała yy, na mecie, na tym checkpoincie, później na mecie, później na następny dzień jeszcze się spotkaliśmy przy okazji rozdania, mieliśmy mały piknik, także bardzo, bardzo fajnie z ugościli, bardzo miło. Superansko,
0: Superancko, superancko. Dałoby się coś lepiej zrobić, jeśli chodzi o, o sam przebieg zawodów? W sensie, nie wiem, właśnie praca soportu, jakieś przygotowanie? Akurat Ty od początku mówię, że ten support jakby mega u Ciebie się sprawdził. Jakby, no też kwestia tego, że ktoś już uczestniczył w tych zawodach wcześniej, więc jakby miał to obcykane. Albo nie wiem, jeśli ktoś by chciał wystartować w Swissmanie, w jaki sposób się wtedy przygotować? Czy jechać tam faktycznie rok wcześniej? No to już kwestia w ogóle finansów jest, nie? Jakby rozbija się o, o takie prozaiczne teoretycznie rzeczy. Jechać tam rok wcześniej, zobaczyć jak te zawody wyglądają, czy da się to jakoś nie wiem, wyczytać gdzieś w internetach, czy, czy pisać do Ciebie i wypytywać o każdy szczegół. Można się jakoś do Swissmana przygotować, nie pod względem formy, no bo tutaj po prostu trzeba robotę zrobić, ale pod takim właśnie względem logistycznym, bo myślę, że no jak, jak kiedyś myślałem o karkonoszmenie i usłyszałem, że musi być support, no to ja już, kurde, no to kogo ja wezmę, przecież nie wiem, wiesz, nie znam ludzi i tak dalej, no to było parę lat temu i jakbym. Nie wiem, w triathlonie mi się to podoba, że wszystko jest na twojej głowie, i jak coś nie pójdzie, no to istnieje duża szansa, że, że ty dałeś ciała, nie? A tutaj, jak jesteś zależny od innych osób, to dla mnie to jest kurczę już taki dodatkowy stresor albo coś takiego.
1: Tak. No, Uważam, że mam w życiu bardzo duże szczęście do ludzi, których spotykam i i tutaj tak jak już powiedziałeś wcześniej, ten ten support mój to to była klasa światowa. Chłopaki od początku wiedzieli do końca co się dzieje, gdzie się dzieje i i nawet jak ja czegoś nie dopilnowałem, to to oni dopilnowali, także się sprawdziło to w 100%.
0: Jak sobie taki support wyhodować?
1: To, to, to są sami znajomi, przyjaciele, osoby, z którymi trenuję na co dzień i, i którym się otaczam, także tutaj nic specjalnego, po prostu rzuciłem hasło, jedziemy na Swissmana i palc pod budkę kto idzie i tam nie, nie było ani chwili zastanowienia, każdy od razu powiedział, że jedziemy na wycieczkę, także to było, to było bardzo fajne, tak jak już mówiłem, wyjazd był typowo męski, więc, więc tutaj też duży, duży plus za to.
0: Czyli jednak sport indywidualne, ale jak tego typu tak, rzeczy nie, tutaj, planujemy, tu, 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 tu tutaj, była, tu, tutaj
1: była drużynówka. No przygotowanie logistyczne, tak jak mówisz, jednych to zniechęca, że trzeba na kimś polegać i trzeba tam dużo rzeczy ogarnąć e, poza przygotowaniem e, sportowym. Mnie to znowu nakręcało bardzo. Ja, się, ja, ja, ja lubię tak analizować gdzieś tutaj, trzeba znaleźć miejsce, Noslek, trzeba wiedzieć co w, którym mie- co w którym momencie trzeba przeanalizować profil trasy, trzeba sobie poukładać w głowie wszystko, gdzie co, jak będzie, trzeba przedyskutować, spotkać się kilka razy, w którym miejscu się będziemy spotykali, co będzie jak będziemy jedli, jak będziemy organizowali to wszystko. Także u nas wiesz, wszyscy, każdy wiedział w którym momencie co będzie robił i, i wszystko było dograne na ostatnią chwilę. Ja takie coś lubię i, i mi to sprzyja i uważam też to jako jeden z, tam, z atutów w porównaniu do, 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 do reszty stawki. Reszty ludzi, którzy, którzy startują, że to przygotowanie logistyczne jesteśmy w stanie zrobić na dobrym poziomie. I myślę, że tutaj też nam dało, dało przewagę dużą. Jak ktoś by miał pytania odnośnie Swissmana, to jak najbardziej tutaj może się zgłaszać do mnie, ja ch- chętnie pomogę, natomiast myślę, że dużo rzeczy w internecie jesteś sam w stanie znaleźć, nie? Profil trasy, miejsce, gdzie startujesz, no wiadomo, że trzeba wybrać e, jakiś Noslek bardzo blisko startu, też już uh-huh. z historii wiem, że lepiej dać, nie wiem, 100 zł więcej, a spać powiedzmy 5 minut od linii startu, niż, niż gdzieś zaoszczędzić 50 zł, a dojeżdżać 30 km z miejscowości obok. No, no, no. Tak samo na, na mecie, też, też już wiedzieliśmy na podstawie doświadczenia chłopaków, w tym hostelu, czy tam hotelu w Grindwaldzie spać, żeby było jak najbliżej. No, też warto dzwonić, pytać ludzi gdzieś tam o podpowiedzi, którzy już wcześniej w czymś takim brali udział. I to wszystko do dogrania. Myślę, że Norsmana, pod względem logistycznym, też rozpracujemy tak, że że nie będzie się tego dało lepiej zrobić. Teraz jak jak, jak pytasz o to, czy dało się coś zrobić lepiej? Ja uważam, że bardzo małe szczegóły. Jak się zastanawiałem...
0: Wygrałeś, więc ciężko Wygrałem, to jest
1: jedna sprawa, więc ciężko sądzić zwycięzców. Druga sprawa, że gdzieś tam zrobiliśmy rekord trasy, ale zrobiliśmy rekord trasy o dwie minuty. Więc pomyśl, że dwie minuty na takim dystansie to jest tak jak jedna setna w biegu na, na 100 metrów, więc wystarczyło, że coś byśmy zrobili inaczej. Gdzieś byśmy dali ciała i te dwie minuty by były stracone. Jak myślę, ile więcej moglibyśmy urwać z tego wyniku dzięki tam działaniom logistycznym? 4-5 minut. Gdybym się spinał w, w całości, gdybym się wyprół, tak że flaki na mecie są, mm-hmm. że się słaniam na kolanach,
0: ja to nie wiadomo kiedy by cię odcięło na tak przykład. Tak naprawdę raz
1: pomyliłem trasę na odcinku rowerowym, powiedzmy, straciłem jakieś 30 sekund, minutę. Raz na odcinku biegowym to tam straciłem no, do 4 minut, bo pobiegłem tam 500 metrów dalej, później musiałem zawracać, więc tam gdzieś o. 4 minuty straciłem na tym. No fajnie, że, że nie więcej, bo, bo to, że skończyliśmy z rekordem trasy, to myślę też, jakiś dodatkowy, dodatkowy plus.
0: Kiedy wiedziałeś, że idziesz? Znaczy w ogóle zdawałeś sobie sprawę, albo ktoś ci podpowiedział, że idziesz na rekord?
1: No właśnie na tym check-poincie. na check-poincie, Na 34, tak? Na 34 kilometrze, powiedzieli to organizatorzy i też potwierdziła mi, potwierdził mi support, że jak w dobrym tempie pociśniemy do góry, to, to jest szansa na na rekord. No i to już wtedy wiadomo, że kontrolowane, kontrolowane tempo. Aczkolwiek to nie było takie ciśnienie, że o, musimy, musimy pocisnąć, bo musi być rekord. Wiedziałem też, że mam 30 minut przewagi w tym momencie, więc, więc taka Cię motywacja. Ciężko się zmotywować była... z drugiej strony. Ciężko się zmotywować, tak. No, jak nie będzie rekordu, no to ok, ale i tak wygramy zawody, więc...
0: Norseman i Swissman, jak się wchodzi na strony, to no nie wiem, może ja, może ja jakoś nie wiem źle, źle szukam albo coś, ale jak się wchodzi na te dwie strony, to na stronie Swissmana od razu widziałem dwa PDF-y, gdzie jest y, profil tras, gdzie są wszelkie informacje i tak dalej. Y, Norsman co prawda ma też jakiś tam swój jeden manual. Yy, odnośnie tam... Yy, Swissman, nie, na w stronie Swissmana od razu znalazłem dwie rzeczy, jakby Czekaj, pełne jak informacje. Yy, na Norsmenie jest yy, tam technicznych trochę rzeczy opisanych w ich właśnie takim jakimś manualu, ale wydaje mi się, że ta o informacja tam jest yy, trudniej. Jak się przygotowujecie teraz do Norsmana? W sensie, gdzie będziecie szukać informacji, czy będziecie dzwonić do... Jeszcze nie
1: zaczęliśmy się przygotowywać, to na razie jest pomysł, który gdzieś tam zakiełkował i myślę, że... Na razie jeszcze Hawaje, na razie inne klimaty. Na razie jeszcze Hawaje, jeszcze żyjemy Hawajami i myślę, że że do tego się będziemy przygotowywali. Nożmana podobnie, będziemy pytali osoby, które gdzieś tam wcześniej były, będziemy analizowali roadbook, wszystkie jakieś tam możliwości logistyczne, więc więc to myślę, że dopracujemy
0: kontaktujecie się, z, znaczy tu jakby było inaczej, bo miałeś znajomych, którzy już uczestniczyli, ale kontaktujecie się, nie wiem, z obcokrajowcami, którzy gdzieś tam w pierwszej trójce byli i oni coś podpowiadają, czy jak myślisz, jak to będzie Zresztą jeżeli
1: chodzi o na to, to to nie było takich zabiegów, tak jak mówię, mieliśmy, no właśnie, mieliśmy, no... mieliśmy Michała Wojtyło który, i całą ekipę, która skończyła 3 lata wcześniej te, te zawody, więc, więc nie było takiej, takiej potrzeby. W przypadku Norsemana, no, znam już kilku Polaków, którzy tam startowali, więc myślę, że gdzieś tam postaramy się skontaktować i jakiejś informacji zaczerpnąć. Przecież nie będzie takiej potrzeby, żeby się tam z czołów kontaktować i informować, że, że przyjeżdża do zwycięstwa Sismana, żeby się z nimi ścigać, tam, żeby niepotrzebnych stresów nie robić.
0: Aha, aha, no w tym roku też El Capitano startuje, nie? Emil Wydarty. W Norsemanie, e, no, coś tam. Nie wstało. wiedziałem,
1: ale powodzenia w takim razie życzę, że,
0: że, że będzie. Także zobaczymy, na ile jego poziom wystarczy, żeby się tam z tymi norwegami gdzieś tam klepać. Mm, no dobra, dzięki wielkie za rozmowę. Mam nadzieję, że na tych chowajach jeszcze o tych Hawajach w ogóle nie gadaliśmy, ale już i tak dosyć długo rozmawiamy. E, mam nadzieję, że na tych chowajach tam się ładnie opalicie wszyscy <śmiech> Powalczycie zupełnie inne klimaty. I cóż, powodzenia na przyszłość. Dzięki bardzo za rozmowę. I to wszystko w tym odcinku podcastu. Jeszcze raz wielkie dzięki Michałowi za to, że cóż, przyjechał tutaj na zabawę do Gdyni, a jednak okazało się, że można się spotkać. Także bardzo fajnie, bo tak zupełnie spontanicznie to wyszło. Jakby Michał właściwie... To były kilka dni, no dwa tygodnie, ale kilka dni, gdy wygrał Swissmana. Napisałem do niego chyba dzień po tym, jak... Jak, jak wygrał tak, te zawody, od razu się umówiliśmy. Właściwie po paru godzinach już byliśmy ustawieni na, na czwartek, konkretnie. Więc też kilka dni przed, tak naprawdę, kilka dni przed publikacją tego podcastu. Więc to wszystko jakoś super, tak fajnie się pospinało. Drugą rzeczą, którą chciałbym na koniec powiedzieć, to ostatnio dostaję coraz więcej wiadomości od słuchaczy i widzów podcastu. Jest to super miłe, czasami to są jakieś tam słowa pochwały, czasami propozycje gości i właśnie, i teraz się czuję jako nadawca tego podcastu coraz pewniej, żeby was prosić o różne rzeczy, bo tak myślałem, że ja sobie tutaj nagrywam, nagrywam, ale jakby mimo, że widzę, że kilkaset, a później tysiąc i dwa tysiące ludzi to słucha co dwa tygodnie czy ogląda, więc teraz już wiem, że nie tylko słuchacie, ale również potraficie czasami coś do mnie napisać. Więc teraz jestem na tyle już pewny siebie, że, że mogę Was pytać i prosić o różne rzeczy. Dlatego jeśli macie jakieś ciekawe ciekawych osoby, które chcielibyście zgłosić do, do Kropki na DM, to wysyłajcie, czy to w wiadomości na, na Facebooku, na, na moim profilu, na fanpage'u Iron Factory, czy też na w komentarzach, do tego wpisu na blogu, albo na YouTubie. Wszelkie formy są dozwolone, oczywiście mailem można wysłać na marcinmałpa.ironfactory.pl Dzielcie się pomysłami na to, kto mógłby się znaleźć w kropce na Osoby, które gdzieś tam zdobędą najwięcej głosów, najwięcej wzmianek od Was. Myślę, że się po prostu pojawią w najbliższych miesiącach w kropce. Tak było na przykład z Darkiem Drapelą, którego co prawda samemu miałem na liście, ale ale jakby decyzja o tym, by on się pojawił, z jednej strony to fajnie, czasowo się po prostu zgrało, jako że teraz Iron, znaczy Hawaje niedługo i tak dalej, z drugiej strony faktycznie dwie osoby wspomniały Darka, że byłby on fajną osobą do rozmowy, co też się oczywiście stało i do tej rozmowy również zapraszam. Um, tak było też ale to już dawno temu na przykład z naszymi um, ultramarotyńczykami czyli z Magdą Łączak i z Pawłem Dybukiem um, oni byli w 19 odcinku podcastu, właściwie właściwie to w 18 i 19, ponieważ ta rozmowa była tak długa, że um, zdecydowałem się ją wtedy podzielić na, na dwa podcasty, teraz już tego nie robię nawet jeśli rozmawiam z kimś półtorej godziny godzinę 40, to po prostu puszczam to jako jeden materiał. E, więc wysyłajcie, wysyłajcie swoje propozycje. E, dostaję też czasami wiadomości odnośnie tego, że hej Marcin, zróbmy tak, żeby kropka pojawiała się częściej, trzy razy w tygodniu albo co tydzień po prostu. Wszystko do zrobienia, ale nie obecnie. Jeśli chcecie wspomóc kropkę i przyspieszyć to, żeby ona się pojawiała częściej, to za... częściej? to zapraszam na patronite mojego, na patronite.pl, łamane na Iron Factory Możecie tam wesprzeć kropkę. I, no, ja muszę po prostu mieć fundusze, jako że i tak jakby opłacam kropkę. Nie zarabiam na tym, ale chciałbym mieć fundusze na to, żeby oddać montaż wideo, audio. Wtedy chętniej będę też poświęcał czas zaoszczędzony na montażu. Będę poświęcał ten czas na dojeżdżanie do ludzi, nagrywanie odcinków. Także Patronite to jest przedostatnia rzecz, którą chcę, chciałem dzisiaj opowiedzieć. I ostatnia rzecz, to chciałem zaprosić do notatek do tego odcinka podcastu, które znajdują się pod adresem ironfactory.pl łamane, czyli slash 060. Michał wspominał o kilku zawodach, o kilku rzeczach, o grupie triatlonowej, rad, do której należy. Wszystkie linki znajdą się we wpisie podcastowym. Jeśli ktoś by szukał na przykład grupy triatlonowej, do której mógłby się podpiąć, to my również zapraszamy do siebie jako Endure Team. Link do Endure Team również będzie w notatkach do tego podcastu. Adres to jest endure I to tyle zagłoszeń na dzień dzisiejszy. Myślę, że się widzimy za dwa tygodnie, ale może się widzimy za trzy tygodnie. Są wakacje, mam ostatnio bardzo dużo pracy różnorakiej różnych prywatnych zobowiązań, więc nie wiem kiedy następna kropka się ukaże. Eee, ale myślę, no, że dłużej niż 3 tygodnie nie, nie pozwolę na siebie, czy tam właściwie na moich gości, eee, czekać. Eee, do zobaczenia! Więc w następnym odcinku Kropki nad M. lub, jeśli ktoś woli częściej coś oglądać, to do zobaczenia w następnym filmie na YouTubie. Na YouTubie Iron Factory.